0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Violetas, una creación de Mujeres Haciendo eco, producido en Paraguay con apoyo del Programa Ibermúsicas y Fondec. Este es un espacio de reflexión sobre la industria musical, donde conversamos con referentes y gestores de la industria musical iberoamericana Iberoamérica, para articularnos en construcción colectiva. La mayoría de las músicas y los músicos anhelan ser escuchados por miles de personas, tocar en grandes escenarios y viajar por el mundo haciendo su arte. Para que esto suceda, existe detrás un sinfín de articulaciones y alianzas que hacen posible que la industria de la música esté en constante movimiento. Las ferias y mercados musicales son un mundo desconocido para la mayoría de los oyentes, e incluso para algunos músicos. Son espacios que reúnen a los profesionales del sector musical, son clave para la promoción y desarrollo profesional de los artistas con estilos de nicho, que requiere analizar mercados posibles e investigar los mejores circuitos para cada proyecto. En estos espacios de encuentro se dan las conexiones creativas, fundamentales para crear redes que permitan una construcción colectiva de la industria musical, a nivel nacional, regional e internacional. Pero, ¿cómo llegar hasta ahí? Hoy conversamos con dos expertas en las conexiones creativas, Gaby Lena de Chile y Paula Rivera de Argentina. Gaby Lena es coordinadora de Chile Música, marca sectorial público-privada para la promoción de la música chilena en el extranjero. Productora general de Potocodiscos, Discos, sello discográfico chileno que lleva 20 años creando contenido artístico ligado al hip-hop y la electrónica, en sus posibilidades más creativas o experimentales. Es coordinadora y forma parte del directorio de IMI Chile. Está a cargo de la producción artística de Fluvial, conferencia y festival de la industria musical independiente, realizado en Valdivia, Chile y de Indigo, premios de la música que buscan fomentar la creación, diversidad y calidad artística de las producciones independientes. Paula Rivera actualmente lleva adelante la Coordinación Internacional del BAFIM, Buenos Aires Feria Internacional de Música, y el Programa de Internacionalización para la Música Argentina del INAMO, Instituto Nacional de Música. Como consultora lleva adelante la Estrategia de Alianzas Público-Privadas para la plataforma Music Global, y la Estrategia de Alianzas en la TAM para la Fundación Femmois de España. Bienvenidas Gaby y Paula, es un placer que nos acompañen en este espacio. Gaby, ¿será que para empezar podrías contarnos brevemente qué es Chile Música y cuál es tu función ahí?
1: Sí, hola, gracias por la invitación. Bueno, les cuento, Chile Música es una marca sectorial para la promoción de la música chilena en el exterior. Nosotros lo que hacemos es como articular y facilitar el ingreso y la generación de oportunidades a mercados o instancias internacionales. Eh, ponemos a disposición profesionales como espacios de difusión, eh, tenemos una plataforma web, redes sociales, equipo de comunicaciones y actualmente estamos trabajando con cuatro países focos que son España, México, Perú y Colombia. Eh, representamos a todas las empresas de la industria musical chilena y a todos los artistas sin distinción de género musical.
0: Y Paula, ¿será que podrías contarnos también sobre el INAMO y cuál sería tu función ahí? Bueno, muchísimas
2: gracias eh, eh, muchísimas gracias por esta invitación. Hola Gaby, hola Pamela. Eh, bueno, el INAMO es el Instituto Nacional de la Música de Argentina, es un ente público, no estatal, es público porque se administra en parte con fondos públicos que provienen de impuestos, pero no hace parte del presupuesto del Estado Nacional, digamos, no pertenece a los presupuestos de ningún ministerio, ni secretaría, ni dirección de, de gobierno. Eh, hace, desde el 2018... Que, que bueno, soy parte de, de este instituto, eh, mi primer mandato cumplido al mes de abril de este año fue en el directorio como vicepresidenta, en, en estos cuatro años de trabajo en el directorio eh, he impulsado eh, diferentes programas, uno ha sido la agenda de género y el otro eh, la, el, el programa de internacionalización para la música argentina independiente digamos es un programa de exportación de música y en la actualidad, habiendo ya cumplido mi mandato como directiva, desde el mes de mayo estoy al frente de la coordinación del programa de exportación para la música independiente argentina.
0: Genial, muchas gracias Paula. Y ahora, haciendo un, un contraste entre la industria musical en Paraguay y la industria musical de Chile o Argentina, podríamos decir que aún falta dar varios pasos antes de decir que Paraguay está posicionado con firmeza en un circuito internacional de ferias y mercados, como podría ser Chile y Argentina. Mirando un poco en retrospectiva la construcción de Chile Música y del INAMU, ¿qué fue necesario para que estas instituciones se consoliden desde una mirada de construcción colectiva?
1: Eh, ¿Quién parte? ¿La Paula o yo?
0: <ríe> bueno, bueno, yo puedo contar
2: que básicamente eh, el Instituto Nacional de la Música del INAMU en Argentina tiene un, un punto fundacional hace casi 20 años para atrás, que, que tiene que ver con la organización, por primera vez en la historia, de los músicos y las músicas independientes de todo el país, que en principio se encontraron y se agruparon en asociaciones civiles. Luego, todas esas asociaciones civiles que empezaron a aparecer eh, de la actividad musical a lo largo y ancho de Argentina eh, eh, terminaron consolidando una federación que es como una entidad de segundo grado que agrupa asociaciones y en todo este proceso de asociativismo, de, de encuentro y de trabajo colectivo, nace la creación de la ley de la música en el año 2012 y esa ley le da nacimiento al instituto. ¿sí? Así que realmente desde las bases es eh, una, una organización, una institución pública que viene desde un germen, desde una semilla, digamos, del espíritu de la unión, ¿no? de la unión haciendo la fuerza y de, de pensándolo desde lo colectivo a la, a la falta de la representación. ...de una institución que específicamente trabajara para fomentar el desarrollo de la música independiente en Argentina. Así que eh, esa es un poco, digamos, la génesis ¿no? de, de, este, de este instituto. Y a su vez, bueno, a partir del, del nacimiento de la ley, del de funcionamiento del INAMU desde el 2014 hasta el día de hoy... ...se han impartido muchísimas políticas públicas por primera vez en la historia que básicamente lo que hacen es impulsar el desarrollo del de hacedor de la música en Argentina, que sería la persona música, ¿no? los músicos, las músicas y las músicas, mediante distintas líneas de eh, fomento o de política pública que hacen a, a las necesidades, como puede ser el fomento a la productividad, el desarrollo al conocimiento de los derechos eh, que hacen a, a las personas en, al, al acto creativo, los derechos intelectuales, eh, el tema de todos los riesgos que hoy atraviesa la actividad y cómo mejorar las condiciones de subirse a un escenario, o bajarse a un escenario o salir de gira, eh, todo el tema de la perspectiva de género y la inclusión, los pueblos originarios que también tienen una gran eh, impronta, digamos, en la concepción de la música de raíz y de tradición en nuestro país y eh, el tema de la exportación, de la música argentina, que ahí por primera vez el INAMU lo que hace ininterrumpidamente desde el 2018 es llegar con delegaciones a ferias y mercados internacionales, puntos de encuentro que sentimos estratégicos para la difusión y la, y la posterior, digamos, exportación de, de los proyectos y los productos. En ese contexto de poder llegar a, con delegaciones eh, con la música a las ferias y los mercados, también hay un trabajo previo eh, de una instancia de formación y capacitación, porque si bien vos mencionabas por ahí eh, el, el estadio que hoy tiene la industria o, o la música en Paraguay, también es cierto que nosotros tenemos un país muy grande, es, muy, es, es realmente eh, súper es, es eh, numerosa nuestra actividad, siempre hay como emergiendo nuevos actores eh, en, en, en la industria la, la, Hay como una emergencia constante De, de nuevos actores Y eh, sucede que hace falta constantemente Como decimos, volver al primer grado ¿no? A ejercerlo A impartir el conocimiento De qué es la profesionalización Cuando yo estoy realmente en un estado de eh, posibilidad de exportación o de internacionalización de mi proyecto, ¿cómo, que tengo, cómo tengo que hacer para promocionarlo. Entonces, sí trabajamos como esa instancia anterior a que el INAMU después pueda darte la posibilidad de llegar a una feria o un mercado internacional.
1: ¿Y Gaby? Bueno, nosotros más? la construcción de Chile Música tiene un poco de similitud con lo, en relación a lo que comentaba Paula. Nosotros también, eh, bueno, nos formamos a través de IMI Chile, que es un gremio de la industria musical independiente de Chile, que agrupa actualmente a más de 70 empresas, eh, principalmente productores fonográficos, y que desde su inicio eh, ha buscado contribuir al desarrollo de la música independiente chilena mediante el trabajo asociativo, la cooperación con el objetivo de fomentar la producción, la promoción, la comercialización y la exportación de la música chilena. Como comentaba Paula, nosotros en Chile también tenemos una historia eh, que tiene que ver con la asociatividad, con los procesos colaborativos. Eh, y mi, perdón, Chile Música surge eh, del gremio IMI Chile. Somos un, una asociación gremial que ya el próximo año cumple 10 años desde su creación. Eh, tenemos a más de 70 empresas asociadas que representan principalmente al sector fonográfico y, y Mi Chile se encargó desde un inicio de, de, bueno, partió como la idea de un grupo de amigos de, de juntarse, de que ni, tenían inquietudes y no se veían como, en el fondo, cubiertas ciertas necesidades del sector independiente y ellos eh, deciden crear este gremio de a poquito. Hoy día, como decía, son más de 70 empresas de las más importantes de la industria musical acá en Chile. Y, eh, y Mi Chile, bueno, eh, trabaja y con cuatro ejes de formación, que son, eh, perdón, cuatro líneas de trabajo, que son la formación, el levantamiento de información e investigación, la internacionalización y la representatividad. A partir de esto, eh, bueno, surge la idea de, hacer, de crear Chile Música, en conjunto con ProChile, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, ya vamos a cumplir casi tres años y lo que mmm, como que destaco mucho es que más allá de, de la asociatividad que nos permitió llegar a este punto de crear esta marca representante de la música chilena es también el trabajo colectivo y asociativo que se hace no solo en Chile sino también a nivel internacional justamente con Paula nos ha tocado compartir en otras instancias fuera de Argentina, fuera de Chile donde... Eh, se, se hace este intercambio de conocimientos, de experiencias para poder lo, apoyarnos y lograr cosas que no solamente nos benefician como país o como marcas de, de cada uno, sino que también a nivel regional, a nivel sudamericano. Entonces creo que es importante justamente eh, ser generosas. Eh, creo que hoy día justamente somos muchas mujeres las que estamos acá haciendo eco, como dice el nombre del programa. Eh, que nos encontramos en varias partes y que hemos sido capaces de crear lazos, de crear vínculos para poder eh, hacer que esto llegue más lejos, porque finalmente no se trata solo de, de lo que ocurre en Chile o en España o en Argentina o en Paraguay, se trata de, de cosas que están pasando a nivel mundial donde tampoco queremos quedarnos atrás, queremos formar parte, entonces eh, creo que es importante que, que sigamos en, en, consta, en constante asociatividad, en fomentar esto y, y que me parece súper bacán estar hoy día acá compartiendo.
0: Para ustedes, ¿podrían decirme qué significa una conexión creativa y, y qué es lo que aporta esto a una construcción colectiva?
2: Yo creo que un poco lo que decía la Gaby, que las conexiones creativas son básicamente estas redes que se van conformando imaginarias, donde si ponemos el foco en las mujeres gestoras, eh, hace tantísimos años venimos peleando por, por un lugar, peleando por aparecer, peleando por, por ser visibilizadas, porque realmente viene siendo una pelea, aunque suene un poco así como exagerado. Nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos y cuesta todavía muchísimo que sigan llegando a las compañeras, pero hoy está, no sé, Gaby y otras colegas al frente de la marca en Chile. Están ustedes al frente de un proyecto de desarrollo y visibilización de las mujeres en la industria en Latinoamérica. Yo he tenido la, la dicha de poder llegar a un cargo directivo donde la toma de decisiones también empieza a ser desde una mirada de nosotras. Yo creo que estos pequeñitos ejemplos que cuento sumándole a todos los otros que existen en Iberoamérica eh, son esa gran, esa construcción de esa gran red donde de pronto se empiezan a generar esas conexiones creativas de las que, que mencionabas, Pame. Eh, las conexiones creativas tienen infinita cantidad de resultados, tienen resultados como, no sé, un, desde una charla de café o una charla de con una cerveza de por medio que se puede dar con las colegas de Chile Música en el contexto de un mercado en Cataluña, como la posibilidad de establecer un convenio de coparticipación y colaboración con una directora de una institución como podría ser IDARTES en Bogotá. Digo, son estas maneras donde empezamos a enlazar y a fortalecer eh, nodos que indefectiblemente tienen como grandes resultados de impacto. Esas son las conexiones creativas, son esas que se van construyendo con la fuerza de nosotras de llegar a un espacio, de nosotras de sostenernos en ese espacio de la industria de la música, de nosotras de encontrarnos gracias a que nos sostenemos y luego poner todo ese caudal de conocimiento y de potencial que tenemos para, para pensar proyectos en una finalidad creativa, que el resultado es... Uf, es un horizonte inmenso de posibilidades. Poner bandas arriba de un escenario, generar convenio de coparticipación, hacer cooperación internacional, conseguir cofinanciamiento, ser parte de un panel de una conferencia o pensar a futuro una política pública.
1: Bueno, que ahí Paula ya lo, lo, lo mejor ha explicado que como lo dijo. O sea, yo creo también... Eh, los procesos tienen que ver mucho en nuestro caso como somos mujeres eh, hay una también una hoy día una ganas de, de, de ser más estratégicas de quedarnos ahí, de que cada día seamos más, de hacer alianza de acompañarnos eh, también somos muchas liderando eh, yo soy parte de la directiva de, de IMI Chile pertenezco, soy secretaria del directorio eh, también acá tengo un, un rol eh, de, de coordinar, de gestionar mucho en Chile Música o sea, siento que somos, somos fuertes, tenemos eh, ideas que hoy día son fundamentales que nos han permitido eh, llevar más lejos eh, los proyectos porque también creo que hay una cosa que nos caracteriza mucho que es el ser pila, el ser, como se dice acá en Chile, ser movida eh, no sé, no, sé no, no digo que los hombres no lo sean, ni quiero entrar en una comparación, pero sí lo he visto mucho de mis colegas, justamente ahora que, que se levantaron un poco las restricciones de pandemia y hemos podido volver a viajar. ¿Cuántas chicas hay haciendo cosas con una energía, con unas ganas? Y sabes que antes, bueno, yo sé que todavía hay mucha brecha y, no, y, y hay mucho todavía por hacer, pero me pasa que antes... Eh, uno participaba de esto y eran mercados completamente masculinos uno era éramos super poquitas y de a poco siento que somos cada día más como dice la Paula, la construcción, la creatividad en base a esto es infinita. Hay muchas ideas y hay muchas posibilidades de hacer cosas eh, desde lo más mínimo y, y surgen ideas eh, tomando un café, una cerveza, viendo un showcase, hasta concretar eh, cosas que tienen que ver, que involucran a, a, a muchos países, a una región, levantar información, eh, exigir cosas, eh, ver cómo avanzamos y, y, y cumplir metas ¿cachai? hoy día estamos en eso y creo que eh, como decía recién, se, levant, se están levantando restricciones de pandemia y siento que en esta, como entre comillas, vuelta a la normalidad, hemos sido súper rápidas de, de tomar este ritmo, de decir, oye Nadie estuvo sentado estos dos años en nada. Había muchas ideas, muchas eh, cosas por hacer, muchas ganas, y hoy día estamos en eso. Así que me parece que, eh, como dice Paula, es infinito lo, lo que podemos lograr.
0: Justo lo que mencionabas de quizás somos más pilas, ¿verdad? Les quería consultar que, qué aporta la mirada de la mujer en estas construcciones. Uy. Todo
2: aporta, porque es una nueva mirada, o sea, no es la mirada de un hombre no es la mirada de una mujer, sin duda. Puede ser que entre una mujer y un hombre después también eh, exista otra nueva mirada, pero creo que si lo tenemos que, que diferenciar, eh, también está en la mirada de las disidencias, la mirada ¿no? de, la, de, la, de las personas no binarias. Me parece que más que qué aporta la mujer en esta nueva mirada o en esta nueva participación, eh, tan eh, protagónica en la industria o que intentamos que sea protagónica en la industria, lo que empezó a ver eh, en los últimos años a partir de nuestras propias luchas y estas redes y estas conexiones creativas son eh, la posibilidad de la diversidad de las miradas. Más allá de llamar a definir una mirada por sobre la otra, yo resaltaría más eso, la, la diversidad de miradas. Creo que es la primera vez en la historia. Creo que en la, nuestra generación de los últimos 10, 15 años que habitamos la industria, esta generación de trabajadoras y trabajadores, eh, por primera vez se empieza a nutrir de una mirada diversa. Y yo lo noto mucho porque yo tengo 42 años y empecé a los 19, 20 años cuando estaba en la facultad a, a abordar un poco como esto de trabajar, en el sector de la música, desde la universidad misma, desde el centro estudiante, desde el armado de las peñas. Entonces, he tenido todo un recorrido, que no digo que sea muchísimo porque hay antecesoras que ya hace 30, 40 años que están en esto, pero en estos primeros 20 y pico de años eh, he pasado como, he podido ver el cambio, lo he habitado al cambio. Y además me he ido adaptando y he sido parte de ese cambio, ¿no? y de esa diversificación de posibilidades de miradas donde se empieza a integrar hoy, eh, la posibilidad de empezar a, a tener nuevas perspectivas, sin dudas. Sí, me gusta como remarcar que, como dijo la Gaby, esto de ser pila, ¿no? de que vamos para adelante más allá de todo. Y creo que el ir para adelante más allá de todo, de tirarnos a la pileta a verse sin los recursos, de, de no tener la información, porque el acceso a la información siempre los privilegios los han tenido los hombres que han, que han estado históricamente al frente... Creo que en esa capacidad de audacia que tenemos radica una fortaleza. Me parece que ahí está. Somos muy audaces. Y, y si no lo fuéramos es como que siempre vamos a tener que ocupar ese lugar que nos indicaban que había que ocupar. Entonces, la red y las conexiones creativas de las que venimos hablando son las que nos posibilitan esa audacia, esa fuerza, esa pila, como dice la Gaby, de animarnos a estar un poco más allá del lugar que estaba como preestablecido, ¿no? históricamente.
1: Claro, a mí me pasa eh, que pienso que lo que aportamos desde la mirada femenina como mujer, eh, y con, como dice la Paula, eh, considerando también a las diversidades sexuales, a las minorías, como, como se le pueda llamar, eh, es que hacemos... Eh, la diferencia, siento que quizás antes la industria estuvo muy homogeneizada, estuvo muy cargada hacia, hacia un punto de vista y nosotros hemos hecho la diversidad, el cuestionamiento, el poner, no sé si es poner en duda, pero sí decir, oye, pero ¿por qué no estamos haciendo así? ¿Es necesario? Y también desde ese punto de vista también rescato un montón eh, que hemos sido súper eh, valientes ¿no? y fuertes de, este, de, de mantenerse firme en un lugar que por mucho tiempo nos hicieron sentir que no nos pertenecía tanto o que éramos menos y hoy en día, pues lo mismo que decía recién somos cada día más somos chicas, que estamos acá con ganas con pilas, con fuerza eh, haciendo cosas con muchas ideas con, aportando también, siento que una cosa que nos caracteriza a las mujeres es que somos muy prácticas y eso hace que el trabajo sea eh, quizás más eficiente o más rápido, no sé, pero hay un, un punto de vista que nosotras también no, históricamente nos hemos visto siempre en, en ese afán de... de, de de sobrellevar, ¿Ah? del multitasking también, del multitasking y bueno, hay veces que nos juegan contra porque también no somos robots, no somos máquinas, también nos cansamos, también tenemos una vida personal que muchas mujeres también acá, como Paula, no sé si tú, pero hay muchas que son mamás, que tienen familia, son cuidadoras, entonces hay un, hay un tema importante aquí hoy día que es que eh, existen las ganas, existe un, un espíritu y una mente llena de, de ideas, de hacer cosas y creo que es, es, hoy día es cuando, ¿cachai? Hay que aprovecharlo, hay que mmm, tomarse esos espacios porque siento que estamos siendo, y siempre lo hemos sido solo que hoy día por fin se está eh, dando como un, más espacio y, y, y res, rescatando todo esto pero somos un tremendo aporte, un punto de vista que es necesario, o sea, no puede ser que todas las cosas sean unilaterales, tenemos que ahí diversificar, conversarlo, incluir, ser inclusivo, eh, no solamente desde el punto de vista de ser mujer, sino también eh, hay un montón de cosas pasando, hay un montón de personas, como decía Paula, no se identifican con ser mujer ni con ser hombre, hay un montón de gente con, con problemas de salud mental y cosas que siento que hoy día nosotras somos capaces de, de visibilizar más y también sobrellevar más eso, hacerlo más empático. Tenemos una cosa también más racional, emocional, que nos permite ver más allá. Y esas cosas creo que hay que aprovecharlas.
0: Siguiendo un poco lo que sería ser empático o trabajar con otras personas, quería hacer hincapié en algo. Y ambos países tienen el objetivo de exportar su música y producciones, pero muchas veces entre estos intereses personales, o más bien egoístas, por así decirlo, eh, se estancan en estos procesos de construcción y desde la experiencia de cada una ¿recuerdan cómo fue luchar contra los egos?
2: Eh, bueno, mi experiencia bueno, creo que todos somos personas egocéntricas el ego, digamos, radica en todas las personas yo tengo los primeros años de, de profesionalmente abordar la industria yo trabajé de, en, en una agencia de booking en un sello eh, en relación directa con los artistas, digamos. La primera vez en que yo me encuentro con el ego en la industria, me la encuentro al ego de la persona música, ¿no? Que ha sido uno de los grandes desafíos de aprender a sobrellevar. Es parte del trabajo, así como, no sé, el cirujano tiene que desarrollar la destreza con sus manos y poder utilizar las herramientas de la manera más fina para terminar bien una cirugía. Creo que de los principales roles de una persona que hace management o que ejerce management musical es cómo administrar el ego del artista, cómo manejarlo, cómo controlarlo. Creo que esa fue la primera vez que me encontré con los egos y que a tono personal lo he padecido, porque es difícil trabajar con el ego de una persona, sobre todo que uno llega a ser manager o empieza a desarrollar el rol del manager o del productor eh, sin haber pasado ¿no? por la carrera de psicología. Entonces es como que ahí empezás a ponerlo en juego. Y he tenido situaciones súper frustrantes por no saber manejarlo, a favor o en contra ¿no? mío. Eh, o del artista. Esta fue la primera vez. Después, eh, cuando ya empecé a abordar, eh, estoy hablando, digamos, de la experiencia personal, pero cuando ya empecé a abordar la situación más institucional, más de política pública, más de trazo político, como en Argentina está la política pública, digamos, y el desarrollo de las políticas públicas están muy atravesadas por lo político partidario, ahí también uno empieza a eh, trabajar y encontrarse con otros egos... que ya no son los de los artistas... sino que son los de los funcionarios... y después yo llegué también a trabajar... en el rol de funcionaria... entonces he también tenido que controlar... y administrar mi propio ego... al frente de un espacio de conducción... al frente de un espacio de toma de decisiones... y de poder... pero creo que me gustaría como resaltar... en esta industria... en, lo, en, en, en mi caso, en mi experiencia... primero el desafío de poder a, administrar... y trabajar con el ego del artista... y después... Cómo fue estar como a veces tan subordinada al ego de, de, de tipos, de hombres, de, de, de hombres heterosis, que han estado siempre en cargos superiores al mío o que han estado siempre por arriba ¿no? de mi lugar. Donde el ego del hombre, cuando hay una mujer o una persona no binaria o una diversidad, digamos, con grandes capacidades, siempre ha estado como por por encima y siempre ha intentado como anularlos, o sea para mí ha sido muy fuerte eso eh, cómo sobrellevar un espacio, un lugar en un equipo, en un grupo de trabajo donde siempre el hombre por su ego simplemente de, de capacidad de hombre de macho, digamos no ha podido tolerar que haya una mujer también con capacidad, con ganas de tener voz y voto, con ganas de alzar esa voz o con ganas incluso y agallas de poder Marcarle a ese hombre que está como por arriba lo que no estaría siendo justo o lo que no estaría siendo necesario que sucediera en una situación laboral. Eso para mí ha sido muy fuerte el tema de, de, de Leo, a menos de que uno trabaja todos los días con administrar el propio, ¿no?
0: Sí. Pensando un poco en lo que fue la pandemia para ambos países, ¿cómo creen que nos ayudó o nos obligó a pensar en otras formas de articulación?
1: Yo creo que nos, nos ayudó en el sentido de que, claro, cuando uno se ve ahí como un poco atado de manos, tiene que empezar a buscar cosas que no, no, en el cotidiano no habías visto y ahí surgen otras ideas. Yo creo que fueron meses, donde, años acá en Chile, al menos dos años, donde la mente no paró. O sea, yo creo que fue muy estresante a nivel laboral y trabajamos más que antes que, que el, el, porque era más que el horario de oficina, era la cabeza estar pensando todo el día cómo hacemos para que esto no muera, justamente a nosotros nos tocó lanzar Chile Música el año 2019, lo lanzamos y ocurre el estallido social acá en Chile, que por lo demás muy necesario, completamente de acuerdo, pero sí nos arruinó un poquito en ese sentido los planes y dijimos, bueno, lo dejamos para marzo, y marzo vino el confinamiento y fueron dos años. Entonces nos obligó mucho eh, a replantearnos cómo, cómo hacer este trabajo justamente teniendo un presupuesto que gastar. Fue súper difícil tener que decir, bueno, cómo vamos a reitemizar esto para que esta, esto darle sentido igual y que funcione y que esta marca no muera en el intento. Entonces fue difícil, fue complejo y creo que eso nos obligó también a um, un poco eh, modernizarnos, por decirlo de alguna manera, porque había muchas cosas que nosotros no le habíamos visto el potencial de todo lo que ocurre con lo digital. Uno siempre cuando dice digital en música te, piensas al tiro distribución digital, es lo más o sincronización. Pero bueno, hay miles de cosas que hacer. Nosotros activamos nuestras redes sociales, hicimos videos promocionales. Eh, en Spotify creamos más de, tenemos más de 100 listas, 100 playlists, todas dedicadas a la música chilena, separadas por género, por localidades, por festividades, por curadas, por destacados eh, músicos, periodistas, gente de la industria, entonces también nos obligó a pensar como, oye... Ya estamos encerrados, pero la música tiene que seguir andando. Y es un tremendo recurso en pandemia, o sea, muchos la música lo salvó. Eh, entonces, eh, creo que nos obligó a, a, a mirar más allá y decir, bueno, ¿qué, ¿qué nos ofrece la tecnología? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y cuán creativos podemos llegar a ser ahora? Porque en el día a día uno a veces está en piloto automático y estás como con tu tus correos, la burocracia. Nosotros también trabajamos con instituciones de gobierno donde, como decía la Paula, hay egos, es lento, eh, pasó en otros ritmos. Entonces eh, la pandemia nos hizo decir, bueno, a ver, veamos que hay más allá de esto, que hay más allá de ese cotidiano donde estábamos todos en piloto automático y decir, bueno, qué podemos aportar, cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer. Y en ese sentido siento que si bien eh, perjudicó muchas cosas a la industria, no solamente a nivel chileno, sino que en el mundo, también sacó herramientas y fortalezas de, de todos. O sea, hoy día hay eh, un montón de instancias que se crearon en pandemia, se hicieron un montón de discos, se hicieron un montón de conciertos online, un montón de videoclips, eh, pues, no sé. Entonces, finalmente es decir, oye, igual estamos acá, no dejamos de existir, tenemos que
0: seguir para adelante, sí. esto sigue. ¿Cómo ves, Paula, la siguiente generación, o oh, podría incluirme también, de gestores, managers, trabajando en estas creaciones y conexiones creativas?
2: No, no, sé, no sé si miro tanto como cómo serán las nuevas generaciones. O sea, hay una nueva generación ya con la que uno convive. Yo contaba recién que hace veintipico años que estoy como en el sector, entonces yo ya estoy conviviendo con las nuevas generaciones, hoy ya están las nuevas generaciones eh, y es, empezó a ser como un tema recurrente entre las colegas ¿no? y los colegas porque, porque empieza como a picar eso de ah mirá llegaron estos nuevos managers, llegó esta nueva camada de productores, están estos nuevos gestores, nuevas gestoras y es como, uff, hay que empezar a convivir. Uno creo que después de cierto estadio en, en, en el desarrollo de, de un sector como es el nuestro, empieza a sentir que ya hay nuevas formas, que hay nuevos modelos, que hay nuevos pensamientos. Y esas son las personas que hoy tienen entre 20 y 30 años, porque también está pasando que están llegando desde mucho antes. Porque las nuevas tendencias de la música, en este caso la música urbana, que es tan fuerte hoy en el mercado, atrae gente muy joven no solo en la audiencia, sino que atrae gente muy joven en los equipos de trabajo, en las producciones, en los estudios, los que están arriba del escenario, los técnicos, son todas personas muy jóvenes. Son, en el mayor de los casos de, de, de los hits, de, de, de los éxitos de, de los artistas de trap o de rap de Argentina... Eh, los equipos tienen un promedio de 25 años, de 23 años, o sea, hay sí, gente muy joven, entonces, y que, y que les está yendo muy bien, o sea, y que están implementando un nuevo modelo, y una nueva lógica, y un nuevo pensamiento, y una nueva imagen, y trazan una nueva industria, y uno tiene como que, wait, o sea, tengo que esperar un poquito, tengo que leerlos, también tengo que incorporarlos, eh, yo siempre cuento que cuando yo empecé no sé, cuando me empecé a establecer un poco más cuando empecé a vivir realmente de, de la música que fue alrededor de los 23, 24 años eh, incluso me marca muy fuerte a mí la maternidad porque el tener a mi hijo a, a mis 24 años fue como, es ahora nunca hay que trabajar, o me dedico a esto o me voy a hacer otra cosa y bueno me tiré a la pileta a vivir de la música que es lo que al final siempre al día de hoy se significó mi ingreso económico y me pasó que en ese momento golpeaba puertas o trataba de acercarme a, 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 a mis antecesores y realmente eran personas que no querían compartirte nada. Entonces, creo que la generación que hoy somos los que tenemos 40 y 50, tenemos que cambiar como esa, ese chip de mal que lo pasamos quienes al comienzo no encontrábamos realmente... Eh, alguien que quisiera compartir con uno algo. Porque en ese momento el gran valor era ese contacto, era la agenda, ¿no? Era como el venue a donde viajabas, que no querías que nadie más fuera. Una cosa es re loca. Pero, claro, después la explosión de las redes sociales, el mundo del like, el mundo del follower, abrió todo, democratizó el, el, el acceso a la información y ya es como que eso no, no tuvo más valor. El valor ahora está en tu propia capacidad, en armar equipo, en generar redes, en armar conexiones creativas. La Babia hablaba de lo bueno que dejó también el, el la pandemia, el aislamiento y el mundo digital, ¿no? La digitalización de una forma, de un modo de trabajar. O sea, yo veo súper positivo también eso y creo que eh, es menester que todas las generaciones que hoy convivimos, que son como tres te diría, las que llegaron hace poco en relación a, a las nuevas, los nuevos géneros musicales o estilos, los que estamos, que venimos de hace unos 15, 20 años, que somos los que, el, 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 el puente conector entre los más jóvenes y los que nos antecedieron que todavía siguen ahí en, en el partido, ¿no? jugándolo, que son mucho más grandes, que son las personas que tienen 55, 60 y hasta 70 años, que pueden algunos ser como los grandes empresarios también. Y es como que, ¿cómo hacer para que convivamos, ¿no? que, que nos entendamos como una única industria y que todos podamos adaptarnos a ese cambio que proponen los jóvenes, pero que esos jóvenes, esta nueva generación, también reconozca que hubo alguien, una, 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 un momento, un segmento de esta industria que le facilitó las posibilidades. Y en el caso de las mujeres y las diversidades, está bueno que estas nuevas chiquitas que están llegando o chiquites que estén llegando entiendan que hubo una lucha muy fuerte nuestra y que sigue estando para que le brindemos esas, algunas de esas comodidades que hoy tienen de llegar y decir esto ya está armado, acá ya hay condiciones acá no hay riesgos escénicos, acá ya hay un diálogo, la forma de conexión es otra, hay más respeto digo, hay alguien que eso ya lo padeció porque la, hay una cosa que tiene nuestra industria que parece, tanto el artista como el gestor, como el empresario siente que llega y lo está refundando todo como que antes nunca existió nada. Para, y eso es notable. Para dentro de 15 años, hubo un grupo de, de, de empresarios, de gestores, de trabajadores, de colegas chilenos que crearon una marca país. O sea, y que salieron por el mundo y que le pelearon plata al Estado y que trabajaron en comisiones, como dice la ABI, que es tan difícil trabajar en comisiones. O sea, y que las personas que lleguen en 15 años ya van a tener el camino allanado. Ah, Chile, claro, la música de Chile. Digo, entonces, ah, el Inamu que armó una política pública que con todas las deficiencias te está llevando y te pone arriba un escenario. ¿De qué te vas a quejar? Ah, me voy a quejar porque me falta viajar en primera. Ok, si se quejan es porque ya hay algo y está bueno, digamos, pero está, es, es importante, me parece a mí, remarcar esto. No está llegando por primera vez. Alguien ya llegó y alguien ya algo te, te dejó. Para, para que vos estés más tranquilo en, esa, en ese asiento, o en ese escenario, o en esa consola, o en ese computador, tratando de cerrar un negocio. ¿no?
0: Y entre ambas, ¿qué mensaje darían para ir cerrando también a las compañeras de Argentina, Chile y Paraguay?
1: Eh, yo por mi parte, que chicas, sigamos haciendo redes, conectémonos, hablemos, así como salió hoy día esta invitación, que salgan otras cosas, que cuando estemos en mercados afuera, uno puede tiene la posibilidad de ver quiénes están participando, si, si ven que estamos nosotros, bueno, Chile, Chile Música, contáctenos, escríbanos. Eh, también eh, yo creo que es súper importante y que es un tema que en Chile estamos haciendo hace un rato y ha dado resultados y va creciendo y va tomando protagonismo no solo en Chile sino también en el resto de, de Latinoamérica es levantar data tener información hacer categorizar el sector, decir en qué estamos cuántas somos eh, qué hacemos, cuánta plata ganamos eh, Hace unos años atrás también unas chicas de Brasil hicieron una encuesta, un proyecto encuesta justamente para esto. Eh, lo digo a nivel de chicas y lo digo a nivel también como global de industria musical. Eh, sepamos en qué estamos, qué se está haciendo en cada país, qué es lo que se exporta, qué es lo que se vende, cuánta gente recibe un salario, cuánta gente puede vivir de esto, cuánta gente no, cuánto te apoya el gobierno, cuáles son las políticas públicas en, en pro de, de la música... Porque creo que teniendo esa información, eh, de alguna manera resulta un poco más, no sé si es fácil la palabra, porque nunca en este rubro nunca nada es fácil, pero sí eh, puede resultar más eh, tener mejores argumentos, tener bases sólidas para poder eh, seguir avanzando, construyendo y también eh, hacer demandas. Entonces, hacer demandas, a, justamente demandas públicas, demandas a, a políticas al gobierno, eh, organizarse. Eh, creo que es importante ser como, tratar de ser ordenaditos en esto, porque también, si, si no nos organizamos bien, esto es un cumpleaños de monos, donde todos queremos y todos peleamos y todos gritamos y todos nos tiramos el pelo. Entonces, creo que, es un proceso que eh, es lento, que hay que tener mucha paciencia, pero creo que estamos, eh, vamos bien. Justamente al último tiempo me ha tocado estar en muchos paneles con gente de, sobre todo, sobre todo en Latinoamérica, y creo que el enfoque está, están en las ganas. Hay profesionales eh, muy capaces, con muchas habilidades, y no solamente habilidades intelectuales, también gente muy valiosa en términos de, como de empatía, de, de emoción, cosas como más emocionales, entonces creo que va por ahí, ser organizado, eh, buscar eh, aliados en los países, aliadas, aliados, los países vecinos, y hacer una lista, decir qué, qué es lo que necesitamos, vamos por punto.
2: Bueno, yo, yo tomo ahí una de las palabras que mencionó un par de veces la Gaby, que tiene que ver con la organización, para mí es fundamental poder reconocernos, eh, ver que no estamos solos ni solas, que hay una, una región que, que existe, que preexiste, que es Iberoamérica, eh, que está el mundo entero en este momento mirando muchísimo lo que generamos, el mercado que somos, que sin dudas tenemos que mejorarlo, tenemos que mejorar nuestro propio funcionamiento, nuestras destrezas y, y nuestras capacidades, pero la organización tiene que ser siempre la base. Este ejemplo de cómo se organiza Chile Música, o sea, me parece un, un ejemplo... Eh, que, hay, que hay que replicar, el ejemplo de cómo nace y se construye una ley que crea un instituto que es la historia del INAMU, creo que es un ejemplo que hay que replicar la organización es la base de todo, reconocerse primero, organizarse y militar siempre la causa no importa cuál elijan, pero poder militarla, poder llevarla adelante en pos de mejorar las condiciones de, del trabajo en la, música, eh, en la industria musical de Iberoamérica eh, mostrarle al mundo que podemos hacerlo, o sea, ¿no? Que siempre hemos tenido históricamente interlocutores, ¿no? A Chile lo vendía España o Alemania, Argentina lo vendía México, Estados Unidos, ahora somos nosotros, o sea, está el Inamo yendo con la música, está Chile Música yendo con su propia marca al mundo, digo, es, son hermosísimos ejemplos para mostrar que hay capacidades, tenemos que mejorar, puff, un montón de cosas, tenemos que seguir... Golpeando de la puerta al Estado, a la política, a los políticos, para que nos reconozcan como la importancia que generamos como en un PBI de un país, en una economía, seguro que sí. Seguimos siendo los últimos eh, eh, del orejón del tarro, seguro que sí. Pero también podemos seguir adelante para mejorarlo. O sea, hay un montón de casos que demuestran que esta industria en crece, se potencia y se puede organizar. Bueno, estas nuevas generaciones tienen que entender que eso es fundamental. Entiendo que sacan sus propio sellos se suben al escenario, se sube uno con un DJ y genera millones. Pero eso también corre algunos riesgos. Entonces, que esas organizaciones, que esos equipos de trabajo puedan ver que lo importante también es ser un bloque, ser una región y ser un único sector que tiene que apelar por mejorar las condiciones. Nadie se salva solo, ¿eh? nadie. Eso está pero recontra comprobado. Entonces, me parece que si es un consejo, es un consejo que también me lo digo a mí misma al mirándome al espejo, a no bajar los brazos siempre en calidad de la capacidad de organización.
1: Sí, oye, yo como para eh, cerrar y, y bueno, hablando de que estamos aquí comentando todo lo que es la organización, las redes, todo el tema latinoamericano, sudamericano, como decía la Paula, somos un, un mercado donde todos los ojos están puestos en nosotros a nivel productivo, a nivel creativo, somos muy potentes y muy bien vistos afuera. Creo que solo nos falta eso, organizarnos. Eh, les quería comentar que existe una iniciativa eh, acá en Chile que se llama OLMI, es el Observatorio Latinoamericano de la Música Independiente, que es una, una plataforma analítica de datos que caracteriza el sistema de la música independiente latinoamericana, que en, alrededor de, en este momento está estudiando alrededor de 11 países y considera aspectos sociales, culturales y económicos de cada país. Tiene un sitio web que es olmi.la y los invito, las invito a, a, a que lo visiten porque ahí, bueno, se puede encontrar información referencial de cada país y también a través de esta plataforma eh, crear vínculos o, o puede ser un referente para, para seguir nosotros como, como a, a nivel de cada país avanzando y y teniendo más data de, de lo que se está haciendo, de, de quiénes somos y de cómo se proyecta esto a futuro. Así que las dejo invitadas ahí para que lo revisen.
0: Y si otra, nuestra audiencia también quiere seguirlas o quiere conocer más sobre el trabajo de ustedes, ¿en dónde las pueden encontrar?
2: Bueno, yo todavía no tengo página web, es un proyecto que tengo que desarrollar. Pero tengo un Instagram donde poco plasmo, trato de ir como eh, compartiendo todos mis perfiles hoy, que soy una especie de multitasking, estoy en la coordinación del programa exportación del INAMU pero también soy la coordinadora internacional de BAFIM, que es la Feria Internacional de Música de Buenos Aires, es la primera vez que trabajo en ese equipo y estoy como muy contenta ante el desafío, el BAFIM se realiza entre el 16 y el 19 de noviembre de este año en la Ciudad de Buenos Aires eh, estoy colaborando también en alianzas eh, institucionales y, y patrocinios para Music que es una plataforma eh, de mercado virtual que también se estrena en poquitos días, la semana que viene y todavía están abiertas las inscripciones. Eh, y eh, también soy partícipe de una fundación muy interesante creada por mujeres acá en Cataluña que se llama FemNoise, que tiene que ver mucho con la economía feminista, el mundo digital, el marketplace... Eh, donde la idea es que las mujeres emprendedoras de la música de Iberoamérica puedan encontrarse ahí también en una red virtual para empoderarse y mejorar sus condiciones de trabajo. Ah, y no dije mi Instagram, que es ribera-paulis, con ese al final. <risas>
1: ya, eh, ya. bueno, yo, eh, pueden encontrar más info acerca de Chile Música en chilemusica.cl, no, .com, perdón chilemusica.com eh, bueno, aparte de yo ser coordinadora en Chile Música también, como les comentaba recién, soy directora en, en IMI Chile, que es un gremio de la industria independiente ahí también, también tenemos un sitio web con más info, imichile.cl eh, al igual que la Paula eh, soy multitasking <ríe> como decía recién no sé si es bueno o es malo porque a veces pasa la cuenta igual pero bueno, es como que la mente funciona tan rápido y uno aunque quiera se ven estas ganas de hacer cosas todo el rato así que yo también eh, trabajo en un sello que se llama Potocodiscos es un sello eh, principalmente enfocado en el hip hop tenemos más de 20 años eh, ligados a este estilo musical y a la música experimental. Hemos trabajado con importantes bandas en, acá en Chile. Eh, también estoy a cargo de la producción artística de Fluvial, que es una conferencia que se hace en Valdivia, en el sur de Chile. Ahora, fin, al, bueno, digo a fin de año y falta como un mes nomás, se me pasó volando. Es entre el 1 y el 3 de diciembre, así que si andan por Chile o si tienen ganas de, de venir, participar, no duden en escribirme y le haremos una, un descuento, una invitación, no lo sé, pero pongámonos en contacto para que puedan ser parte de Fluvia. Y bueno, también eh, en, en IMI Chile nosotros realizamos hace ya como cinco años los premios Índigo, que son unos premios que buscan fomentar eh, la creación independiente y eh, nos encargamos de de premiar lo más, no sé, pues mejor artista, mejor disco, mejor productor, lo que ocurre año a año, siempre ligado a la industria independiente y eh, este año tenemos nuestra quinta edición, eh, si no me equivoco es el 16 de diciembre y ahí yo estoy a cargo de todo lo que es la parte artística. Así que bueno, me pueden encontrar en Instagram, Gaby, con Y al final, guión bajo, Lena y correo gaby arroba música.com
0: Muchísimas gracias. Seguro que vamos a estar siguiéndonos en breve. Y bueno, aprovecho para, para agradecer también a este espacio que lo hizo posible a Fondec y a Ibermúsicas. Agradezco también el tiempo de ambas. Fue un gustazo. Dejaron frases súper potentes para todos. Y nada, las invito a seguir también a Mujeres Haciendo Eco para que sigamos creciendo en esta super red. Yo acabo de empezar a seguir a Gaby, quiero decir.
1: Sí, ya nos estamos siguiendo. Yo al menos estoy aquí con todo.
0: Bueno, muchísimas gracias. De nada. Gracias a ustedes. Gracias, Jame. Chao. Gracias, Amanda. Chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de Las Violetas. Seguinos en nuestras redes sociales como arroba mujeres eco y no te pierdas los siguientes episodios.